0: um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, muito boa noite, cá estou eu de novo. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado, estarei nos próximos 40 minutos aqui na RLX Rádio Lisboa com mais uma rubrica semanal O Outro Lado do Espelho. Hoje já estamos no 15º programa e espero que se encontre bem, com saúde, resiliência para os entraves da vida, tentando ultrapassar os seus medos, combatendo a saudade com muito amor no seu coração para se sentir mais feliz e para combater a solidão. Seja altruísta e, claro, nunca deixe de sonhar, pegando aqui em temas já partilhados por mim em programas anteriores. Desejo sinceramente que encontre forças para mais uma semana que começa e aproveito para agradecer, uma vez mais, a quem está sempre desse lado. Obrigada por me acompanhar. O tema de hoje, que será certamente do seu interesse, é o orgulho. É um tema muito comum nas discussões de relacionamento e todos nós já falámos ou ouvimos falar sobre o que é o orgulho. Não é difícil ver aquele amigo a comentar que o outro é orgulhoso ou nós próprios vermos uma atitude de alguém e dizermos ou considerarmos que alguém tem demasiado orgulho. Mas será que nós só conseguimos ver orgulho como algo negativo? Ou achamos que pode também ser positivo? É claro que esse conhecimento é uma construção social, ou seja, não há uma pessoa pronta para responder a essa pergunta. No entanto, vou falar um pouco sobre este tema para que, em conjunto, possamos tirar o melhor proveito dele. Se formos buscar no dicionário a palavra orgulho, vamos encontrar definições como substantivo masculino originado dos termos orgulho, em castelhano, orgulli, frânsico, Excelência e orgulho Catalão. Orgulho representa um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade, um excesso de auto-admiração que resulta em arrogância, soberba e altivez. O sentimento pode ser direcionado a outras pessoas. Diante os sinónimos de orgulho no dicionário podemos ver palavras como vaidade, ufânia, soberba ou ostentação. Contudo, há dicionários que indicam que o termo pode ter significado pejorativo, mas há aqueles em que apenas a definição positiva é apresentada. No entanto, de uma forma geral, vemos a indicação de orgulho como algo mau. Além disso, há sempre a indicação de humildade como antônimo direto de orgulho. Porém, responder o que é orgulho é dizer só isso? Será que ter orgulho é automaticamente apenas não ter humildade? Achamos que a resposta pode ser bem mais complexa do que isso. Por isso vou falar sobre os dois lados do orgulho, os riscos e os benefícios. O orgulho é um sentimento curioso porque apresenta facetas contraditórias, quase opostas. Espero contribuir com algumas respostas sobre pessoas que são chamadas de orgulhosas ou momentos em que as pessoas se comportam tendo o orgulho como causa. Será que também se considera uma pessoa orgulhosa? Bom, existe o orgulho como admiração. O aspecto mais positivo do orgulho é o orgulho como uma admiração. Quando alguém diz estou muito orgulhoso de ti por teres feito isto ou aquilo, o significado da palavra orgulho está ligado à admiração pela concretização, pela conquista, pela capacidade de realizar. Podemos dizer que é positivo no sentido de que este tipo de sentimento ajuda nas relações sociais e também pode fazer com que as pessoas se esforcem para atingir o máximo do seu potencial. Pais e filhos, treinadores e os seus desportistas, Professores e alunos podem, deste modo, estabelecer uma forma de reforço baseado no orgulho. Por exemplo, um aluno pode estudar mais para que esteja à altura da avaliação do seu professor, que o considera excepcional. Assim, ele dá mais de si para receber o elogio, para fazer com que o outro se sinta feliz, para ser admirado. O que pode não ser tão bom neste tipo de situação é a confusão entre aquele que admira e o admirado. Ou seja, temos de saber reconhecer que tanto as responsabilidades como as conquistas ou equívocos recaem sobre o indivíduo. O risco deste tipo de orgulho ser prejudicial, no entanto, é pequeno e consistiria na situação da qual a pessoa que se orgulha se mistura com os feitos do outro, como se ela mesma fosse o outro. Como disse, o risco é pequeno. Mas pode acontecer de, na falha, o sentimento de orgulho transformar-se em irritação, críticas destrutivas ou tristeza. Deixo-lhe o meu primeiro poema de hoje que se intitula Palavras houvesse. Palavras houvesse para descrever a imensidão da tua alma. Gesto pudesse decifrar a tua essência, a tua calma. És um mar de criatividade assumida. És uma praia de areia construída. És a força de uma vida outrora destruída. Palavras houvesse para apagar o amargo de um passado. Para curar um coração desfeito e rasgado. És a dureza de um diamante lapidado. És a coragem de um pensamento puro e encabeçado. És a descodificação de um amor encriptado. Palavras houvesse para desenhar um futuro. Abri-lo no ponto, como se faz com um vinho maduro. És a incógnita de uma história, de preferência com sabor a vitória. És, és tudo. És tudo aquilo que queiras ser. Basta quereres e saberes viver. Existe também o orgulho como preconceito. Existe um livro e filme chamado Orgulho e Preconceito. É um clássico da literatura e expressa o orgulho como preconceito social. Em síntese, alguém que tem condições financeiras excelentes sente-se orgulhoso da sua posição social e não quer aproximar-se das outras classes, consideradas por essa pessoa inferiores ou piores, como se no próprio corpo corresse sangue azul e no corpo dos outros um sangue não tão nobre. Este tipo de sentimento realmente atravessa muitas pessoas que se consideram nobres e inatingíveis por terem património uma conta bancária generosa. Isto destaca-se mais ainda em pessoas que são herdeiras, e assim diz o trecho do poema de Fernando Pessoa, não fizeram nada e são ricos. Isto mostra que quem construiu o património, seja a geração dos pais ou dos avós, Normalmente terá um sentimento mais próximo do orgulho como admiração, por terem saído do nada e se admirarem de terem chegado tão longe é óbvio que este tipo de orgulho com preconceito é um total disparate. Psicologicamente, no inconsciente destas pessoas preconceituosas, a polaridade entre sentimento de superioridade e sentimento de inferioridade é muito bem descrita por Alfred Hedler, o primeiro psicanalista a discordar, a discordar abertamente de Freud. Isto porque este tipo de orgulho se baseia no sentimento de ser superior aos outros. Porém, o sentimento de ser inferior a outros não desaparece. Dei o exemplo de pessoas que têm este orgulho com preconceito apenas pelo facto de terem dinheiro. O motivo pode ser outro, até como ser branco, ou ser de outra raça, ou ser de certa religião. E podemos analisar que há pessoas que se sentem inferiores quando encontram ou pensam em quem está acima do seu nível financeiro. Assim, uma pessoa milionária pode sentir-se o um máximo ao comparar-se com uma pessoa que ganha o salário mínimo, mas vai sentir-se inferior ao comparar-se com alguém bilionário. Como disse, é um disparate, mas existem pessoas com isto bem enraizado. Fique com o meu próximo poema, que se chama Aprende. Aprende a recomeçar se caires de novo. Não interessa o dia nem a hora. Pouco importa se o sopro do vento está a favor ou contra. Ou se só o sentes agora. Permite-te reinventar te na tua calma. Permite-te aconchegares a tua alma. Permite-te também ires mais além. Acordares num novo dia com vontades redobradas, com sonhos e desejos, assim como ninguém assim como toda a gente os tem aprenda a recomeçar-se a cair de novo levantas-te mais forte mais capaz levantas-te e já não recuas já não dás um passo atrás levantas-te e não adormeces a meio não desistes não vergas não rasgas e no que tocas já não estragas segues o teu caminho certeiro e já não dás ouvidos a quem te é alheio. Tampouco darás atenção a quem não te merece por inteiro. A atenção volta -a para ti. És tu que a mereces, porque assim vives e já não padeces. E para si que nos ouve desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, em outro lado do espelho, o músico escolhido para hoje é Nicholas James Murphy. Nascido na Austrália, 23 de junho de 1988, mais conhecido como Chet Faker. É cantor e compositor que toca teclado, piano, baixo, sintetização de percussão e bateria. O nome de Chet Faker foi estabelecido por ele em homenagem ao músico trombatista e cantor de jazz Chet Baker. Nicholas Murphy, ou Chet Faker, cresceu a ouvir imenso jazz e era um grande fã de Chet Baker, que tinha um estilo vocal muito frágil, um estilo quebrado, de perto e íntimo. O nome Chet Faker é apenas uma ode a Chet Baker e ao humor da música que ele costumava tocar, algo que Murphy fez questão de pelo menos homenagear na sua própria música. Outras influências incluem Bob Dylan, bem como os álbuns de Matt Sound, da sua mãe e os CDs de Ibiza renderizados do seu pai. Em outubro de 2020, quatro anos após deixar cair o apelido, Murphy reviveu o nome Chet Faker para lançamento de um novo single chamado Low Fica então com o primeiro tema de Shed Faker No Diggory Espero que goste
2: no surprise She got chips in the stack Stacking up cash Fast when it comes to the gas By no means average Someone she's got to ever Maybe you're a perfect 10 mm. I like the way you work, it. No dignity I gotta bang it up I like the way you work here, No diggity I gotta bag it up I like the way you work here, No diggity I gotta bag it up I like the way you work it, diggity, it, like you work it. Oh, oh. She's got class and style Street knowledge by the mile Oh baby never act wild Super be low key Profile. In Finland, Let me tell you how it goes Curves the words, the lover And lovers it Curse So freak what you heard No way, no way I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got a bag it up. I like the way you work it oh. oh, oh, oh. I like the way you work it, no diggity. I got a bag it up. I like the way. You
1: Espero que tenha gostado do tema e vamos continuar aqui com o nosso tema principal de hoje, o orgulho. Existe também o orgulho como rancor. Este é provavelmente o tipo de orgulho mais negativo de todos, pois parece aquele tipo de situação na qual alguém leva um grande peso nas costas e leva-o por quase nenhuma razão, apenas o faz por orgulho. Por exemplo, um casal que se zanga e termina. Para não dar o braço a torcer, para não admitir que estava errado ou para não ter que se livrar da sua pose de ter sempre a razão, a pessoa não consegue pedir desculpa ou pedir perdão, ou mesmo voltar a ter uma conversa razoável para voltarem a ter o relacionamento. Isto é quase como aquelas brigas de criança, em que uma fica mal com a outra, o tempo passa, mas nenhuma das duas cede, porque quer mostrar que é melhor se não ceder. O incrível é que desta forma parece simples de resolver, e realmente o é, porém a pessoa, e para a pessoa orgulhosa, é complicadíssimo. A pessoa diz para si mesma, como é que vou voltar a dar a volta, a conversar ou pedir desculpas? Não posso, porque isso significaria que eu sou fraco, ou significaria que a outra pessoa é quem tem a razão. isso não pode acontecer. O efeito de tudo isto é que há continuidade do rancor, pela zanga ou pelo desentendimento. Há continuidade da situação indesejada a separação ou a distância e de todo o modo as coisas continuam como deveriam continuar, já que a pessoa não vai baixar a sua crista, como se costuma dizer, pois tem que se manter no seu orgulho. Por isso é muito importante o orgulhoso encontrar uma forma de alterar o modo como se sente e uma forma bastante simples e eficaz é encontrar sentimentos diferentes. No caso do orgulho, podemos pensar na humildade. No amor, na compaixão. Pense nisso. Fique com os meus dois próximos poemas, o primeiro que se chama Alguma Gente. Emaranham-se-me pensamentos com os estilhaços da vida, correntes que me atravessam e quase me deixam perdida, atónita, inconformada, com alguma gente mal amada, mesquinha, malfadada que nem os reveses da vida, deixam essa gente conformada. Mas pronúncios que já não me afetam e já não me dizem nada. Há uma luz maior, predominante em mim, em ti, em todos aqueles que acreditam na lei suprema. E é uma pena que nem todos pensem assim. Que longos caminhos têm a percorrer esses que não pensam assim. Têm tanto para aprender mas nem acham que sim, tanto para melhorar, tanto para deixarem de reclamar, tanto que lhes faz falta engrandecer, tanto que é tão pouco para que deixem os outros viver. O segundo poema que se chama Olha em Frente A vida dá asas a quem não tem medo de cair, Cai, levanta-te e não olhes para trás. Não tenhas pena de sair. Olha em frente e verás o que espera por ti e o que virá a seguir. Será muito o que viverás, tão imenso e cativante que quererás jamais trair. Pensa em ti, no domínio do teu ser, na paz que procuras ter, na felicidade do saber, no que te encanta. E te leva a permanecer num lugar profundo, tão libertador e tão encantador, aos olhos do mundo. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, existem também riscos de ser orgulhoso. Para pensarmos um pouco sobre isto, é preciso entender como o orgulho pode ser visto por algumas vertentes de pensamento. Isto é necessário porque há muito para falar sobre os riscos de ser orgulhoso, o que depende da perspectiva pela forma como é interpretado. Contudo, é necessário ter em vista principalmente que os modos de pensar diferentes consolidam toda a linha de raciocínio que vem depois. Assim, não é preciso concordar a 100% com o que é dito neste modo de vida, mas há resquícios que transbordam e indicam a sua própria perspectiva. Por exemplo, Provavelmente já leu ou ouviu ou disse que o orgulho é um pecado. Esse modo de ver o pecado está agarrado aos preceitos cristãos. De acordo com esta visão, é o orgulho que separa o homem de Deus. O orgulhoso é convicto da sua superioridade e é infalível. Ou seja, não precisa de ninguém, pensa ele. O orgulhoso, segundo esta linha de pensamento, olharia os seus dons em conquistas pessoais. Esta ideia de orgulhoso é algo compartilhado por quem é cristão e também por quem não o é. Este conceito toma forma, pois muito dos pensamentos que a sociedade tem deriva do pensamento das comunidades cristãs. O orgulho, num conceito geral, é negativo quando alcança o exagero. Nesse momento, o orgulhoso teria uma satisfação incondicional sobre si e daria excessivo apreço ao seu próprio valor. Com isso, ver seria como melhor e superior aos outros e iria inferiorizar os demais. Em alguns casos, para além disso, o orgulhoso seria egoísta e não se preocuparia com ninguém além de si. Sendo assim, os efeitos do orgulho transbordariam e afetariam os que estariam à sua volta. Um dos riscos do orgulho seria também achar-se tão poderoso e autossuficiente a ponto de se colocar em risco. Quem não viu já alguém achar que é bom demais, assumir várias coisas e não dar conta ou sofrer com isso, ou achar-se a pessoa mais forte e acabar por se meter numa confusão, o orgulho promove, muitas vezes, uma visão distorcida de si mesmo. Assim, em casos de orgulho exagerado, a pessoa vê-se como alguém que está para além das suas capacidades. Depois, também existem os benefícios de ser orgulhoso ou de ter orgulho. Um dos benefícios do orgulho é que ele leva ao reconhecimento. Assim, trata-se de uma forma de se elogiar e se fortalecer pelo que vem pela frente. Afinal, quando conseguimos ver qualidade em nós, conseguimos acreditar nas nossas habilidades. Fique com o meu próximo pequeno poema que se intitula Porque Sim. Sim, porque sim. Sim, porque me devo, porque sou, porque dou, porque mereço. Sim, porque faço e aconteço. Sim, porque partilho, porque ofereço. Sim, porque outrora, Fui arremesso. Sim, porque agora tenho juízo. Já me fortaleço. Sim, porque desde sempre agradeço. O orgulho é um sentimento que pode ser uma virtude ou um vício. Funciona como um remédio. Na dosagem certa, cura. Mas se o se utilizar demais, pode matar. Ter orgulho próprio é bom e necessário para todo o ser humano. É mais do que saudável saber reconhecer as suas qualidades e apreciá-las. Agora, se o seu orgulho é demasiado e está a afastá-lo de outras pessoas, deixou de ser algo bom e está na hora de se desapegar desse sentimento de imediato. E assim que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, em outro lado do espelho, mais uma vez vou deixá-lo com o próximo tema de Chet Faker. Neste caso, intitula-se Gold. Espero que goste.
2: gotta be love i said it you gotta know i'm feeling love mm. you gotta A, a smell in the air is a dripping rose you can be the one for me I know the soul to be my warning Of anything there that's made of gold done the body that lies is built up on looking it's all that remains before it's begun Island. With the flick of the hair it can make you old Another hole to dig my soul in I'll leave anything bare that keeps me sold A physical kiss is nothing without it your eyes to see what it's done the body that lies is built up on looking it's all that remains before it's begun.
1: que tenha gostado e vamos continuar aqui com o nosso tema, o Orgulho. Há vários textos de Fernando Pessoa sobre este tema. Vou partilhar dois que se enquadram aqui na perfeição, penso eu, e uh, irá uh, já uh, entender uh, que assim será. O primeiro chama-se o Orgulho e a Vaidade. O Orgulho é a consciência, certa ou errada, do nosso próprio mérito. A vaidade, a consciência, certa ou errada, da evidência do nosso próprio mérito para os outros. Um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso. Pode ser ambas as coisas. Vaidoso e orgulhoso pode ser. Pois está é a natureza humana. Vaidoso sem ser orgulhoso. É difícil à primeira vista compreender como podemos ter consciência da evidência do nosso mérito para com os outros sem a consciência do nosso próprio mérito. Se a natureza humana fosse racional, não haveria explicação alguma. Contudo, o homem vive, a princípio, uma vida exterior e, mais tarde, uma interior. A noção de efeito precede na evolução da mente. A noção de causa interior desse mesmo efeito. O homem prefere ser exaltado por aquilo que não é a ser tido em menor conta por aquilo que é. É a vaidade em ação. Fernando Pessoa, IN da literatura europeia. O segundo que se chama Nascido para mandar. Os homens dividem-se na vida prática em três categorias. Os que nasceram para mandar, os que nasceram para obedecer, e os que não nasceram nem para uma coisa nem para outra. Estes últimos julgam sempre que nasceram para mandar. Julgam-no, mesmo mais frequentemente, que os que efetivamente nasceram para o mando. O característico principal do homem que nasceu para mandar é que sabe mandar em si mesmo. O característico distintivo do homem que nasceu para obedecer é que sabe mandar só nos outros, sabendo obedecer também. O homem que não nasceu nem para uma coisa nem para outra distingue-se por saber mandar nos outros, mas não saber obedecer. O homem que nasceu para mandar é o homem que impõe deveres a si mesmo. O homem que nasceu para obedecer é incapaz de se impor deveres, mas é capaz de executar os deveres que lhe são impostos, seja por superiores, seja por fórmulas sociais e de transmitir aos outros a sua obediência. Manda não porque mande, mas porque é transmissor de obediência. O homem que não nasceu para mandar nem para obedecer, sabe só mandar. Mas como nem manda por índole, nem por transmissão de obediência, só é obedecido por qualquer circunstância externa. O cargo que exerce, a posição social que ocupa, a fortuna que tem. Fernando Pessoa, em Teoria e Prática do Comércio. Como já sabe, Fernando Pessoa e os seus heterónimos fazem parte da minha literatura de cabeceira e da minha inspiração poética. Fique com o meu próximo poema, que se chama Nunca Será Tarde. Tento esconder a minha alma por trás do meu olhar, mas é lá possível, os olhos são o espelho da alma e, por mais que transmitam calma, poderão estar em negação. Assim, tal como o coração, quando sente verdadeiras saudades. Sou transparente. Ainda assim, a idade permite-me esconder melhor as emoções. Permite-me agraciar mil perdões. Permite-me fingir que não percebo, quando tudo está ao alcance dos meus olhos quando está na alçada dos meus cinco sentidos e na abrangência da intuição do sexto, que posso jurar, tenho aos molhos. Mesmo assim, tento esconder a minha alma por detrás do meu olhar. Tantas e tantas vezes que dou gritos mudos, que sinto murros no estômago, mas mostro sorrisos enxutos. Tantas e tantas outras me apetece rasgar o pensamento para me sentir livre e pedir que o leve o vento. Sempre soube que a vida é para os duros, mas ser duro diariamente ao longo dos anos cansa, revolta, desespera. E perdem-se as forças, mas a vida não acaba. Renova-se e traz mudanças. Abre portas, oportunidades, crenças e esperanças. Nunca será tarde. Mesmo que a vida seja só mais um dia, porque algumas horas, minutos ou segundos podem valer muito mais do que uma vida inteira. Temos também o orgulhoso negativo. O orgulhoso negativo tem algumas características que o definem na perfeição e que passo a partilhar. Primeiro, dificilmente admite o seu erro. Mesmo que veja que não tem razão, 99% das vezes não admite o seu erro, preferindo insistir que tem razão. Depois, pedir desculpas é uma missão impossível para o orgulhoso. Se um simples pedido de desculpas fica entalado na garganta toda a vez que o tenta dizer, cuidado! É o seu orgulho a sufocá-lo. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos e todos nós precisamos descer dos nossos pedestais e humildemente reconhecer os nossos erros. Depois o orgulhoso não suporta pedir ajuda é orgulhoso demais para pedir ajuda, lembre-se que ninguém é totalmente autossuficiente. Ninguém consegue viver sozinho. Não vale a pena, por ter falta de modéstia, afastar-se de pessoas que só querem ajudar. Depois, o orgulhoso nunca tem a primeira atitude após uma zanga. Se num casal os dois são orgulhosos, esqueça. Uma zanga sem sentido que se arrasta por dias e semanas pode ser uma bola de neve, simplesmente porque nenhum dos dois dá o braço a torcer. Por mais que sinta que não esteja errado, por mais que não consiga aceitar a posição do outro, deixa o orgulho de lado e toma a iniciativa. Nunca matou ninguém e só ajuda a resolver os problemas mais rapidamente. Depois o orgulhoso precisa sempre provar de que está certo. Mesmo percebendo que não tem razão, arranja subterfúgios até ao limite para provar que o azul é verde, por exemplo. Depois, o orgulho ferido é igual a uma ferida emocional. A pessoa é tão orgulhosa, mas tão orgulhosa que qualquer situação que fira o seu orgulho torna-se uma questão de morte ou quase morte. Saber desapegar-se desse sentimento tão voltado no eu ajuda a minimizar a importância de críticas, ofensas, desavenças e intrigas. O orgulhoso não se arrepende de nada. O ego do orgulho não deixa. Como acha que tem sempre razão, não tem como se arrepender do que faz ou diz. O orgulhoso atribui sempre a culpa à outra pessoa. O orgulhoso está sempre mais atento aos erros do outro do que aos seus próprios erros. É fundamental olharmos para nós próprios antes de querer falar dos outros, em qualquer circunstância, não só aqui com a característica do orgulho, mas sempre devemos fazê-lo. O orgulhoso acha-se superior aos outros. Este sentimento de superioridade é muito característico no orgulhoso. Ter orgulho de si mesmo é ótimo, mas não ao ponto de acreditar que é melhor que os outros. Nunca. O orgulhoso não sabe aceitar críticas. Se para uma pessoa normal aceitar críticas já não é uma tarefa fácil, para o orgulhoso então é inaceitável. Não é fácil mudar a forma de pensar de alguém orgulhoso, é um facto. O ideal seria estas pessoas aprenderem por si próprias o quanto estão erradas e que o orgulho em demasia não só prejudica os outros, como também a si próprios. Vou deixá-lo com... Uh, o próximo poema que se chama Sentido da Vida À procura de respostas encontro enigmas e paradigmas numa viagem de encontros e desencontros mais fáceis ou menos soltos Cheiro a terra molhada acabada de regar com a mesma água que me mata a sede e pergunto-me o que sou pergunto-me o que da vida faço? Pergunto-me o que aos outros dou? Com um acrescento de dúvidas, acredito na luz que incorporamos, nos dons que à nascença juntamos, aquilo que a nossa consciência manifesta e com a qual jogamos. É também um jogo esta vida, eu, de facto, de perdedores e ganhadores, de quem melhor sabe jogar, mas que o sejamos de nós próprios, lutando com a nossa existência, criando conquistas nas batalhas da nossa resiliência. Muitas vezes as guerras estão dentro de nós e não contra os outros. Criar pensamentos de equilíbrio ajuda-nos a encontrar o nosso caminho, sinuoso ou a direito. O importante é que seja percorrido Assim é o nosso jeito. Alegra-te com o que te rodeia e tenta desmistificar o sentido da vida. Mais uma vez encontrarás respostas e esta ficará mais construída. Bom, e tal como já partilhei consigo, que como escritora que sou e por ser amante da literatura o meu intuito para quem me acompanha desde o início é ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai... Esta minha rúbrica semanal aborda sempre um tema que poderá ser do seu interesse. Com música à mistura, já sabe, onde é sempre escolhido por mim um cantor ou banda para cada semana e, claro, também a minha poesia. Este programa terá sempre como objetivo funcionar como uma terapia de ajuda, sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focadas e sempre envoltas em mensagens de esperança, saberes, sentir sonhos crenças, amor. Quero dizer-lhe que será sempre um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade que só cada um de nós conhece encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios porque a nossa realidade sobre cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está dentro de cada um de nós. Está sempre a tempo de voltar a escutar os anteriores programas, estão disponíveis em podcast, na RLX Rádio Lisboa, no meu perfil do Facebook ou na minha página, odes Intrínsecas, igualmente no Facebook. E hoje estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa Aqui comigo, Célia Tales Ferreira, na sua RLX, Rádio Lisboa, com um tema também ele, muito pertinente, o orgulho ou a pessoa orgulhosa. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas. Contarei sempre consigo desse lado. Até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário, tente ser feliz, e não se esqueça de não desistir de realizar os seus sonhos. Vou despedir-me então com o último tema musical de hoje, da Shed Faker, que se chama Love and Feeling. Espero que goste. Com ele me despeço, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana. Fique o melhor possível. Fique bem.
2: que
0: Um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX Rádio Lisboa.